az Index bemutatja, Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről legyen az énekes, fesztiválszervező fénytechnikus, tíz nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. A mai vendégem pedig Vető Viktória Sziget Fesztiválnak a sajtófő. Önöke. Amit még érdemes róla tudni, hogy körülbelül negyed évszázada a Sziget Fesztivál uh-huh. sajtófőnöke. Emellett egyéb nagy rendezvények sajtóját intézi, például Szín, Sound, Volt, Gourmet Fesztivál, vagy éppen a Gyereksziget. És hát az ő karriere azt gondolom, hogy páratlan, rengeteg sikerrel. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy nem habostorta, úgyhogy arról is szeretnék majd vele beszélni. Szia Viki, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm. Tudom, hogy nem köszönöd annyira, mert hogy nem kezdjük ezzel, hogy te. Ezt valójában annyira nem akartad, nem is nagyon lehetett, amikor utána néztem, nem nagyon találtam rólad semmit, mert hogy te nem igazán nyilatkozol. Miért van ez? Igen, mondjuk sok megkeresés sem volt, volt néhány az elmúlt jó néhány évben, de, de én nem keresem az ilyen lehetőségeket. 99-ben csináltam először fesztiválsajtót, szóval azóta része szervesen a sziget az életemnek, én meg az övének. Nem is tudtam, tudom, tudtam elképzelni sziget nélkül az életünket. Szóval én nem vagyok egy ilyen szereplős típus egyáltalán. Mint ahogy mondtam, valószínűleg ez oda vezethető visszatérni, szoktam néha gondolkodni, mert nyilván lettek volna olyan lehetőségek, hogy egy-egy rádióinterjút, vagy tévés interjút el lehetett volna vállalnom. De amellett, hogy ugye az a feladatom, hogy tehát egy jó, előre kitalált kommunikációs terv szerint haladjunk, és, ebben az, és ennek a szerves része az, hogy egy-egy jól ismert archoz kötődjön, akit fölépítünk és ismert teszünk a, a fesztivál kommunikációja, de emellett bennem annyira erős a, a maximalizmus, hogy abban a rendelkezésünkre álló időben mindent elmondjuk, elmondjunk a fesztiválunkról, azokról, amiket egy évig szervezünk, egy évig dolgozunk egy hétért, hogy ez engem, ez, ez nekem nagyon nagy feladat, hogy, hogy a fesztiválunkról beszéljek. Azt mindenképp mondjuk rá a nézőknek, hogy te nem kaptad meg előre a kérdéseket, tehát, Igen. hogy erre most nem tudtál egy jó kidolgozott, nem, szuper piát. Nem, úgyhogy ez egy kicsit frusztrális. Jobb lenne? Hát nem tudom, ez is most, hogy így rákérdezel. Az olyan, mint egy lehet, felelet, nem? Igen, és akkor biztos maga ismerve, biztos, hogy addig agyaltam volna, hogy erre mi a legjobb meg. Úgyhogy lehet, hogy ez még így jobb is, a spontaneitás. Kezdjük azzal, hogy csak hogy értsék a nézők, hogy te pontosan mit csinálsz, mert, mert szerintem nagyjából annyit hallottak ki az egészben, hogy a ah, szigethez közöd van, neked aztán tuti ingyenjegyed van, és Igen. te tuti nagyon sok sztárral találkozol, és ez biztos, hogy így is van. De pontosan mi egy sajtófőnöknek a feladata? A sajtófőnöknek a feladata, hogy tartsa az újságírókkal a kapcsolatot. Ebben benne van az, hogy informálja őket mindenről, amire kíváncsiak az újságírók, és amit, amit mi szeretnénk, hogy kíváncsiak legyenek rá. Ha ezt lehet irányítani. Igen, és, és ugye a sziget egy annyira összetett, hogyha most a szigetet veszük alapul, nyilván az a legnagyobb rendezvényünk. A szigetet veszük alapul annyira sokszínű személyiség, hogyha így szabad róla beszélnem, hogy annyi minden van, amit el kell mondani, és nem biztos, hogy, ha, ha, hogy el tudjuk mondani azokon a csatornákon, amik rendelkeznek, Állok. Ezért nekünk az a dolgunk, hogy elmondjuk, vagy nekem, mint sajtófőnök, de az egész sajtóosztálynak, tehát ezért ez egy csapatmunka, hogy minden kiderüljön, mindent tudjanak arról a fesztiválról, amit mi 
egy évig szervezünk. Minden olyan dolog, ami, ami értéket képvisel a világban, ez, ez kicsiben megvan a fesztiválon. És mi ezt szeretnénk átadni, vagy nekünk az a dolgunk, hogy a, hogy a sajtóiroda ezt el tudja mondani, és az emberek mikor nézik, hogy sziget, akkor ne az jusson eszébe, hogy egy koncerte megyek, hanem a fesztiválra. Ez mindig bennem működik, hogy hogy tudom én ezt elmondani, vagy hogy, tudjuk el, hogy tudunk azon dolgozni, hogy ez mindig mindenkinek tiszta legyen. És ez nagyon nehéz feladat, főleg manapság, amikor ugye annyira újra épül az, hogy milyen csatornákon, melyik korosztály, hogy tájékozódik, mert persze azt mondjuk, hogy fiatalok fesztiváloznak, de ez nem igaz azért. Hát a Szigetre abszolút nem csak Igen, ez igaz. És, és azért meg kell találni azokat a csatornákat, azokat a módokat, azt a nyelvet, ahogy eljuttatjuk ezeket, és felkeltjük az érdeklődését. És persze mindig vannak negatív kritikák, a drágától a porosig, ugye? Tehát, hogy tényleg olyan, olyan dolgok, amik azt gondolom, hogy nem, már nem fajsúlyos, hanem az, a miért ott vagy. És ez az, ami, amitől még mindig az adrenalin. Tehát, mikor építjük a szigetet, és úgy látom már, hogy már megvan a, megvan a kerítés, és már épül, és már kitesszük a molinót, hogy üdvözöljük a fesztiválátogatókat, ilyenkor azért mindig érzem az adrenalin. Tehát, hogy, hogy, mert hogy ez egy csoda, azt gondolom, egy, egy, egy ilyen fesztivál. Úristen, már is 6000 kérdésem lett ennek kapcsán, de ha már mondtad ezt, hogy mennyire drága, erről eszembe jutott, hogy itt azért a sziget közönségének egy nagyon nagy része külföldi, és hogy akkor a, a te munkád az nem is csak a magyar sajtóra terjed ki? Nem, mi eddig csak a magyar sajtóval foglalkoztunk, a fele egyébként a látogatóknak, a napi egyeseknek a fele magyar tehát napi egyeket ugye inkább magyarok veszik, és nyilván vannak a, a külföldiek, ők általában ugye inkább bérlettel jönnek. Ez azért van szimplán, mert baromi jó a sziget, tényleg páratlan, vagy azért, mert ebben nektek rengeteg munkátok van, hogy eljusson a külföldiek. Ez mind a kettő igaz. Tehát azt gondolom, hogy dolgozhatnánk azon, hogy eljusson külföldre, hogyha nem lenne jó. És tényleg az, ami miatt idejönnek, amiért emlékezetes, amiért megmarad, amiért visszajárnak, az a sziget maga. Hát ebben rengeteg munka van. Tíz éve már külön osztályt csinálta a külföldi sajtót, de igen, nagyon sok és kitartó munka van a mögött, hogy, hogy a külföldi újságírók a legnagyobb médiumok ide jönnek és tudósítanak. De egyébként külföldön is mondjuk vannak olyan országok, ahol vannak esetleg plakátjai a Szigetfesztiválnak? Persze, persze vannak promótereink, és ők plakátolnak, tehát néha így látok ilyen fotókat, hogy milyen jól néz ki egy ö, párizsi metró megálló egy Sziget plakáttal, szóval azt igen. a mindenit. Ettől függetlenül az árról beszélve, én azt, azt gondolom, hogy ez abszolút azért, mivel rengeteg külföldi, jön, abszolút külföldiekre is van beárazva a Sziget Fesztivál, tehát egy magyarnak, egy átlag magyarnak azért napi jegyeket vesznek, mert egy heti jegyet szinte esélytelen megvennie. Hát nem Sokan tudom, vesznek, a, de... Igen, mert a, a, a diákok szoktak, azt gondolom ez egy összetett dolog, hogy ki tud eljönni egy, egy hétre. A magyaroknál ez, ez még ilyen impulzus dolog is, tehát van, aki azért aznap dönti el, hogy kimegyünk a szigetre. Az, hogy drága vagy nem drága, hogyha összehasonlítjuk egy-egy koncertet az arénában, és azért itt több koncertet kapsz, akkor nem drágább. Ez mondjuk nyilván jogos. Kimész fesztiválra, akkor ott nyilván többet költesz, de teljesen más élményt kapsz, mint egy, mint egy aréna koncert. Fontosabban ez ilyen árnyalható dolog, hogy, hogy drága a sziget. Jelenleg számunkra, magyarok számára elég sok minden drága, tehát megvenni tényleg lassan egy kiló kenyeret is kezd aránytalanul drága lenni, tehát hogyha így nézzük, akkor a többi dologhoz arányosan érve tök normális ára van a szigetnek. Kanyarodjunk egy kicsit most az anyagiakról vissza rád. Jó. Te hogyan indultál el egyáltalán ezen a pályán? A 99-es volt az első sziget, a, amin dolgoztam, 
Előtte egy, film, egy filmes produkcióban dolgoztam, és utána volt főnököm hívott ide, aki, aki itt dolgozott kommunikációs vezetőként, és akkor így, így kerültem ide. Az akkori munkánk, hogy ez így visszagondolva, hogy májusban tartottunk egy sajtótájékoztatót, és akkor még nem volt social media, meg az internet is akkor indult el. Tehát, hogy arra vártak, hogy mit fogunk mondani. Ugye most is tartottunk májusban sajtótájékoztató, de addigra már egy csomó mindent kommunikáltunk. Tehát teljesen, teljesen megváltozott az egész világ az elmúlt húsz évben, vagy 22. Azáltal, hogy az életünk szerves része az online jelenlét, ezzel nyilván megváltozott a sajtókommunikáció, és ezzel a mi életünk is. És azt gondolom, hogy hogy ugyanúgy, mint bármilyen jelenségnek, nyilván nagyon sok dolog könnyebb, de cserében meg nagyon sok dolog nehezebb. Tehát ö, nyilván sokkal egyszerűbb tartani a kapcsolatot, de folyamatosan van egy ilyen készenléti állapot, és bármikor történhet valami. Ez egy ö, folyamatos rendelkezésre áll. Tulajdonképpen nagyon ritkán mondhatjuk azt, hogy nem vagyunk elérhetők, mert azért az ilyen fajsúlyos probléma lenne, akkor nem jöhet egy automatikus e-mail, hogy keresd szíves a sajtókukat, sziget.hu-t. Egyelőre még nem adtad el, hogy mindenki ezt a pályát válassza, nem is kell egyébként, meg nincs is ennyi sajtófőnökre szükség. Viszont van egy, egy oldala, ami miatt még az elején mondtam, hogy szerintem nagyon sokan irikednek rád, az pedig az, hogy te rengeteg világsztárral kerültél már kapcsolatba, legalábbis kommunikációs kapcsolatba mindenféleképpen. Lehet, hogy nem a sztára, hanem inkább a menedzsmentjükkel, vagy az ő sajtójukkal. Van ezekről valami izgalmas sztorit, hogy ki hát az, lehet, aki jó hogy, fej? Ki lehet, az, aki... hogy ez most nagy csalódást fog okozni, de van egy booking osztályunk, ők tartják a kapcsolatot a felépőkkel, hozzám már az információ jut el, úgyhogy a legtöbb izgalmas dolog, amit tudok mondani, Ilyen, ami nem jelent meg a sajtóban ilyen sztorik, hogy ki mit kért, meg mit csinált, az az, hogy láttam őket a backstage-ben. És egyáltalán nem úgy kezd elképzelni, hogy ott spanolunk a backstage-ben, hanem így bemegyünk, hogyha, ha dolgunk van. De várjál is, amikor te ezt kezdted, és az el, volt mondjuk az első ilyen élményed, hogy akkor ö, ott van, nem, nem tudom, hogy ki a te nagy idolod, de valaki, aki, aki te tényleg rajongasz, akkor nem jött elő belőled a, a rajongó tini lány szindróma? Te, te mindig ezt, vagy te, vagy te alapban nem vagy egy rajongó típus? Ne. Tehát én, én ilyen csendes rajongó vagyok, aki szeret egy, szeret egy fellépőt, és akkor meghallgatom, tökre örülök, hogy látom. Megnézem. De nincs autogramkérés, nincs közös nincs, fotó. Nincs, nem, ezt soha nem is jutna eszembe. De így magam, tehát hogy nem, nem csak is azért, mert mint, mint sajtófőnök. Katonás azért, vagy? Egyfelől másfelől, meg, meg ez nem az én stílusom, meg, tehát hogy pont elég, prób, tehát pont elég zavaró lehet nekik az összes, akik szeretnének szelfit, meg bármi aláírást, én nem vagyok ez a fajta, aki, aki így oda megy, ami tök vicces, hogy a 20x év alatt egy közös fotót nem csináltam egy fellépővel, se van olyan kollégám, aki nyilván Több csinál. százat, igen. De én nem, tehát hogy ez nekem nem volt ilyen igény, és egyébként meg ugye, amikor elkezdtük, akkor, akkor meg nem volt telefon, tehát ilyen okos telefon, tehát maximum lefotóztathattuk volna magunkat. Az elejétől fogva egy akkora nagy kihívás volt, meg feladat, hogy az elején egyáltalán nem is gondoltam, tehát hogy nem úgy volt, hogy jaj, de jó, itt van egy koncert, és majd, de hogy közben meg tök jó, hogy én csinálom a sajtóját, meg mi, hanem itt a feladat, tehát és a feladatnak a, a része az, hogy milyen világsztárok vannak, és végig az, de máig az működik bennem, hogy a legjobbat hozzuk ki 
ki a sztoriból, amit lehet. És persze belenézem, meg nézem, hogy milyen jó a show, meg hogy ér, de, de általában az, hogy fú, de jó, mert mekkora örömet okoz, vagy mennyire jó ez a buli, mert hogy a pozitív Igen, tehát hogy igazából ezek, tehát hogy, hogy akkor ugye most már a fesztivál alatt azon jár az eszem, tehát hogy meg az mozgat, hogy minden jól menjen, tehát hogy szépen jöjjenek be a látogatók, élvezzék a koncertet, menjen le minden rendesen, ne történjen semmi, és akkora nagy fesztivál, bármelyik fesztiválunk, hogy, hogy igazából erre megy az energiám, tehát ez van a fókuszban. És hogyha meg tudok valami jó dolgot, tehát olyan szemmel figyelem a fesztivált, hogy van-e olyan dolog, amit lehet kommunikálni, ami tök érdekes és izgalmas, és mondjuk az újságíróknak vagy a látogatóinknak. Mondtad, hogy ugye 99-ben kezdted ezt az egészet, és hogy azon gondolkodtam, hogy nem lehet, hogy azért van ebben egy extrán az, hogy te a, a nagyon a feladatokra koncentrálsz, és hogy minden jól menjen, mert hogy 99-ben, amikor kezdted, akkor történt a, talán a legnagyobb tragédia a szigeten, mert akkor volt egy halálos körhint a baleset, hogy jól tudom, mert meg is halt egy ember, ami azt gondolom, hogy nyilván azon kívül, hogy ez egy iszonyatosan tragikus és szomorú dolog, most csak itt most rólad van szó, ez téged nézve egy olyan dolog, amire azt gondolom, hogy nem lehet felkészülni szakemberként, ezt nem tanítják, gondolom, az iskolában, vagy hogyha tanítják is, akkor is belekerülsz egy ilyen szituba, méghozzá ez az első élményed, Igen. úgymond a Sziget Fesztivállal, az lehet, hogy nagyon meghatározza most az azóta lévő pályafutásodat, hogy van egy ilyen gyomorgörcs. Ilyenkor mit Ö- tudsz tenni? Biztos, hogy ez, ez, ez meghatározza a gondolkodásomat, akár a saját fegyelmemről, vagy a munkámhoz való viszonyról, mert ez hajnalban történt, és én pont akkor készültem volna lefeküdni. Már hullafáradt voltam, és ez akkor történt, és akkor nyilván elkezdtünk dolgozni. És például az a fegyelem, mindenki azt hiszi, hogy a fesztivál milyen jó, egy ilyen laza munkahely, esténként meg sörözgetni lehet, vagy nem tudom, kinek mi van a fejében. Ez. De, hogy, de hogy valószínű az, hogy, hogy ott persze dolgozunk, meg csináljuk a feladatainkat, de hogy, de hogy alapjában véve ez egy ilyen baráti hangulatú munka, ami nyilván attól, hogy a munkatársaim a jó a viszonyunk, meg egy nagyon jó csapat vagyunk, persze az, de, de pont ez mutatja, hogy iszonyú fegyelemmel és tudatossággal kell létezni egy fesztiválon. Nem engedheted meg magadnak, hogy ne legyél ott agyban mindig, és ne készülj arra. Tehát persze lefekszünk aludni, de akkor mindig van valaki, aki ügyeletes, soha nem asszunk nyilván mélyen. Tehát, hogy az embernek ott a telefonja felhangosítva, és, és tudja, hogy bármikor, tehát úgy fekszel le, hogy bármikor hívható. Ó, és ez, ez nem is egy, de tettől nem vagy kipihent, hát Persze, ez egy, ez ez nem egy is ilyen éberalvás. Hát igen, tehát ez nem is arról szól, hogy, hogy egy fesztiválon pihenjél, ezért dolgozunk. Tehát, hogy nem is, és egyébként hajt, a, hajt az adrenalin, adrenalin tehát, hogy, hogy nem hiányzik, vagy így nem panasz, vagy hogy a, te, te, természetes. Ez így, a, így van, így van. Ez a normális, csak ez egy teljesen más megközelítést igényel. És akkor persze tök jó, meg, meg, vagy hát nagyon jó, és akkor ott élvezed, megnéz, belenézel egy koncertbe, meg megnézel egy utcaszínházat, és akkor egy-egy pár percig az ember ugye, bele is tud feledkezni, hogy milyen jó, meg én nekem az mindig fix programom a gyerekeimmel, megnézek egy cirkuszi előadást, de hát akkor is nyilván az örében van az embernek a telefon, és akkor folyamatosan nézi, hogy hogy, hogy, hogy el. De hogy, tehát olyan nincsen, hogy akkor én el tudok egy órára, és akkor hallgatok egy koncertet. De ez tök normális, tehát ebben nincsen, nincsen... Világos, nincsen, világos. Ez a... De hogyha van akkor egy ilyen negatíva belőérő hír, vagy egy nagyon rossz hír, akkor összeül egy tanács, és akkor együtt kidolgozzátok, hogy, hogy ezt hogy képzeljem el, hogy kidolgozzátok, hogy mit fogunk kommunikálni a sajtó felé, mi a jó megfogalmazás, előre megírtok ilyen sorokat, ami, ami nem 
annyira támadható? Nyilván akkor rögtön összegyűjtjük az információt, van egy ilyen válságkommunikációs tervünk, van egy staté, tehát egy, egy inkább azt mondom, egy ilyen információs csatorna, ahol megvan, hogy kinyilatkozhat, ki, honnan kell beszerezni a különböző információkat, és hát a, az, hogy mi történt, tehát a konkrét tényeket kell, és azt, hogy minél objektívem, tehát minél hitelesebben tájékoztatni a sajtót, elmondani, hogy mi történt, mi lesz, tehát, és inkább, igazából itt amellett, hogy, hogy nagyon profin össze kell szedni az információt, nagyon gyorsnak kell lenni, mert hogyha bármi olyan, ami nem fedi a valóságot jelenik Hamarabb meg, kikerül, igen. Akkor nagyon nehéz utána, még, még akkor is, hogyha helyesbíted, vagy, vagy elmondod, hogy nem. Mert nem, nem is az újságíróknál, mert ők, hogyha megtudják, hogy ez az információ nem volt korrekt, vagy nem volt, nem fedte a valóságot, akkor ők ezt helyesbítik. De az emberek fejében nagyon Azt nehéz. Nagyon nehéz. Kicserélni egy információt, uh-huh. főleg egy negatívat, vagy, vagy bármi olyat, ami... Igen, arra ami jobban azt, harapnak. Igen, igen, és akkor utána nagyon nehéz. Tehát ez egy kicsit így sarkítva, már csak magyarázkodni tudsz, és hiába mondod el, uh-huh. hogy nem ez volt, nem így volt, akkor már az nagyon nehezen kezelhető, és nem mondom, hogy veszed fejszenyel, de nagyon nagy meló utána. És téged egy ilyen, ilyen típusú feladat mennyire visel meg? Tehát te ezt mit én, úgy kezed, mint egy orvos mondjuk egy műtétet, valós sikerült műtétet, hogy érzelmileg távol tartod magad tőle, és csak professzionálisan kezeled, vagy, vagy nem tudnám eljutni a lelkedig, és mondjuk lehet, hogy neked ezzel után évekig dolgozni kell, mert, mert mondjuk benned van egy para. Utána Igen, tehát ki. nyilván ott akkor a feladat van. Gondolom az orvos is ott meg, megoldja, megcsinálja, és utána biztos vagyok benne, hogy nekik is sok idő, még attól függ, hogy milyen eset meg. De hogy az olyan traumákat fel kell dolgozni, vagy az a sikertelenségeket, vagy én, én meg abszolút ilyen alkat vagyok, aki, aki azon tudja magát emészteni, hogy mit és hogy kellett volna csinálni jobban. Meg hát azért lelkileg, tehát mikor valamilyen történik, hogy egy helysz, egy, egy eseményen, egy fesztiválon, ami a tényleg arról szól, hogy jól érezd magad, ide jönnek emberek fesztiválozni, jól érezni magukat, és akkor történik egy ilyen tragédia, az nagyon meg tudja az embert viselni. De egyszerűen utána hiába sikerül jól, meg mindig ott van, hogy jó, persze, de, de hogy mindig ott van az emberben, hogy, hogy történt egy ilyen tragédia. És persze ezeken nem lehet, nem is érdemes gondolkodni, de hogy hogy lehet megelőzni, és akkor nyilván utána ez van ennek gyakorlati következménye, meg megoldása, hogy nyilván, ha bármi negatív történik, hogy lehet megelőzni. A jövőre nézve, de lelkileg ez azért nagyon megviseli a mindenkit, tehát az egész, tehát a szigetirodát. Nem erről lesz végig szó, mert hogy nem a nehéz dolgokról, de nyilván a nehezek a, talán az egyel izgalmasabbak, vagy érdekesebbek számomra. Pár évvel ezelőtt, amikor Rihanna koncertezett, az egy abszolút zúglódás kettő helyzet volt, mert, mert valami nagyon-nagyon sokat csúszott, csúszott. És, és, és egy ilyen nem is a legminőségibb élete fellépését nyomta le a színpadon, hogy, hogy finoman fogalmazzak, ami ugye nyilván nem a Sziget Fesztivál Igen, hibája, hanem nem. ez egy teljes, teljesen független, de a nézők vagy a, a fesztiválozók nyilván a Széget Fesztiválon fogják levezetni azt, hogy én erre gyűjtöttem, nem tudom, hónapokig, vettem rá a napjegyet, ezért jöttem ki, erre vártam, stb. lemondtam érte valamit, tehát hogy rengeteg negatív érzelem, meg harag tud ilyenkor felgyönni a nézőkben, ami egyben rátok zúdul. Ilyenkor ti mit tudtok tenni? Mert, mert ti fogjátok elvinni a bal hétvégül, a Rihanna meg boldogan hazamegy egy koktélal a kezében. Hát igen, ez, ez azért árnyalt, tab szituáció, mert vannak olyanok, akik elégedetlenek, azoknak, hogyha írnak, akkor vál, tehát van erre egy stáb, aki velük kommunikál, beszélünk velük, azért jó része arra, aki rajongó, annak az, az meg volt elégedve. Azért végül egy olyan koncertet adott, ami, ami a 
közönségnek tetszett. Tehát ez, a, ez a, nem igen, mindenkinek. Rém kell, igen, nem igen, mindenkinek. Rém, rém kellem, ez igaz, rém kellemetlen, amikor ilyen csúszás van. Ez, ez sajnos benne van a pakliban. Tehát, nem, ugye, ti mit tudtok tenni, hogy kap, kap akkor valami ködbért a Rianna? Na, van egy szerződése, és nem léptett. Tehát, hogy nem szekte meg a szerződését. Megvan, hogy hány percet kell játszania, és azt, és azt játszotta. Tehát volt egy csúszás, de, de, de nem szeget szerződést. Aha, tehát, hogy akkor ti rajta nem tudtak mit levezetni, és akkor, és akkor mit tudtak csinálni? Tehát, hogy nyugtatjátok, vagy, vagy, vagy beleálltok, hogy ti is az objektív tényekbe, hogy gázolt, amit a Rianna csinált. Ez van, a feladata. őket, hogy, igen, hogy ez, ez a, fellépőnek a fellépőnek a döntése, vagy a fellépő felelőssége, attól függ, hogy ez, hogy van-e kérés felénk a, a, uh-huh. a nézők felé, erre nem, ez nem a sajtó dolga. Tehát mi a sajtóval kap, tartjuk a kapcsolatot. Úgyhogy a közönségszolgálat, meg a social felületeinken kommunikálunk a nézőinkkel. Evezzünk teljesen más vizekre. A párod, Marinka Csaba, Igen. aki pedig kommunikációs tanácsadó. Nem Igen. tudom, hogy most adott-e neked tanácsokat, mielőtt jöttél ide az interjúra. még nálam is maximalista. Úristen, úgyhogy, milyen kemény lehet. Igen, úgyhogy és mivel a személyes hangú beszélgetésre készültünk, azt mondta, hogy ne izguljak. Tehát ez... Köszépen. Igen, köszépen drágám. De igen, ő a PR főnök tulajdonképpen. És az, hogy tehát akkor ti valószínűleg elég szorosan együtt dolgoztok. Gyanítom, hogy a magánéletben is elég szorosan Igen. együtt vagytok, hiszen gyereketek is Igen. van. Egy gyereketek, is. Gyerekeitek Két is vannak. Közös, de egyébként három gyerekem van. Szokták mondani, ezt már egy másik interjúban is elsütöttem, de hogy tényleg, hogy a munkát és a magánéletet nem szabad keverni, mert hogy az abból, abból csomó rossz dolog is kijöhet. Nektek valószínűleg gondolom, hogy ez működik. Mik annak az előnyei és mik a hátrányai, hogy ti ennyire sok időt töltötök együtt, illetve hogy szét tudjátok-e választani a munkát és a magánéletet? Hát azt gondolom, hogy ez, ez bátorság is így összefűzni a magánéletet a munkával. Nagyon. De ugyanúgy van előnye, hátránya. Tehát szerintem, hogyha mi nem együtt dolgoznánk, akkor valószínű, hogy A, vagy nem lennénk már együtt, B, itt ez egy olyan leosztás lenne, hogy akkor valakinek a hátteret kell biztosítani ahhoz, ami mondjuk az én munkám. Mert mi nagyon sokat dolgozunk, és ha, ha csak abba gondolunk bele, hogy májustól szeptemberig nincsen szabad nap, úgymond. Tehát persze el tudunk menni ide-oda, meg elmegyünk, de nyilván mindig dolgozunk, ha kell, tehát hogy nincs ez a klasszikus kikapcsolódás, Elmegyünk Horvátországba. Elmegyünk, igen. és akkor anya is nem csinál semmi más, csak nyaral, és rengeteg váratlan szituáció van. Tehát nagyon sok módosított program van a hétköznapjainkban. Nagyon sokszor nem tudom megmondani hétfőn, hogy kedden este biztos tudok-e egy programon részt venni, mert hogyha valami történik, valamire reagálni kell, nem kell ahhoz fesztiválnak lennie, akkor nekem mindig benne van ez a bizonytalanság. Nyilván vannak olyan sztorik, amik nem kiadhatók egy anyáknapi ünnepség, vagy egy ballagás, vagy szóval olyanok, amik, amik ott kell lenni, és akkor, akkor akármi történik, nyilván az egy órára az ember kikapcsolja a telefonját. Vagy de értem, értem ezt a részét, de gondolom arra céloztál ezzel, hogy, hogyha más, nem ő lenne a párod, akkor tehát, hogy azért, hogy együtt dolgoztak, ezért ez, ő érti igen ezt az egészet, meg Ez az előnye, hogy közösek a problémáik, nem kell elmagyarázni dolgokat, nem kell a munkával kapcsolatban megértést tanúsítani a másiknak, cserébe viszont nagyon tudatosnak kellene lenni, és ez nekünk nem mindig sikerült, tehát hogy szerintem ez, ezt biztos van, aki nagyon jól csinálja, de nekünk szerintem amíg a munka mennyisége miatt is, hogy nagyon nehéz kikapcsolni 
Hát igen, gondolom, még este is azt, hogy arról beszélgess. Aha. És ez valamikor jó, tehát, hogy szerintem, hogyha a munkád a szenvedélyed is, vagy a hobbid úgymond, és nagyon szereted, akkor ez nem baj, hogy este kilenckor még eszedbe jut, hogy ó, mit lehetne még csinálni, hogy, hogy most kiderült, hogy még a, nem tudom, színház és táncsátorban lesz egy tök jó produkció, hogy elvel még valamit, ezt egy kicsit még busztoljuk, ez nem baj, de hogyha problémákat hozott fel, tehát nem így inspiráló, valami, valami alkotói folyamaton, igen, folyamatban igen, vagy, igen. hanem tényleg csak valamink attoksz, akkor ez nem biztos, hogy jó, és nagyon-nagyon fegyelem kell ehhez, ami nem mindig sikerül. Meg ugye az, hogy folyamatosan online-ok vagyunk, a laptopod mindig nálad van, nagyon nehéz az, hogy reggel hogy szabályokat hozz akár a hétköznapokban, hogy mondjuk reggel nyolcig nem nézel e-mailt, vagy hétig, vagy kinek mi, mi működik, vagy hogy legyen egy privát életed, meg egy szakmai, mert gyakorlatilag bele tud folyni az, hogy egyszer, Abszolút, hát hogy öt nagyon. percig e-mailezel, megnézed az e-mailt, csinálsz, reggelizel, beszélget, tehát, hogy és ez nagyon nehéz, ez egy ideig megy, hogyha ha ügyes vagy és látod a végét, tehát nyilván júliusban, augusztusban az ember nem várja el magától, hogy ez egy ilyen szép, megtervezett, tudatos életet éljen, de hogy ezt, ezt nem szabad rutinná tenni, vagy oda kell figyelni, és ez nagyon nehéz. Úgyhogy ezért mondom, hogy van előnye, hátránya, nem tudom összehasonlítani más élethelyzettel, vagy más kapcsolattal, de talán minden kapcsolatban szükség van tudatosságra, tehát itt lehet, hogy még így erősebben, vagy, vagy többet, de Máshogy hogy... fokozottan, igen. Aha, de igazából ez, és hát fizikailag nagyon fárasztó, tehát azt azért ne hagyjuk vallanom, ki. Hogy, 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 hogy azért nagyon jó, nagyon fitnek kell lenni, hogy az ember vég tiporjon egy, egy fesztivál szezonon. A kevés alvás, a folyamatos figyelem, az fizika, tehát elutazni a volt fesztiválra, a Balaton Szandra, ott lenni, akkor a gurmén, a gyerekszigeten, és ezt mondjuk inkább azok a kollégáim, akik tényleg minden fesztivál mondjuk építenek, meg, meg programhelyszínekért felelnek, meg hát, embertem. Ez tényleg sok. Tehát ezután kell egy jó pár hónap szünet, de közben meg én tudom már, mert már, már, már csináltam egy fesztiválinterjút, hogy valójában nincs, mert ahogy vége a fesztiválnak, Igen. már kanyarodtok rá szinte azonnal a következő évre. Igen. Ami még bennem felmerült itt a gyerekeitek, nem tudom, hány évesek? Van egy 15 és fél éves, egy 19, meg egy 27. A gyerekek ezt, ezt hogy viselik? Mert én azt érzem, hogy ez már egy párnak is nagyon nehéz, de tényleg, amikor még ott vannak a kisgyerekek, és akkor egész életüket ez tulajdonképpen végigkísérte, nekik lehet iszonyatos, kemény, pláne, hogy mind a kettő szülő tulajdonképpen eltűnik a nyárra. Hát vicces, mert nem tűnik el, hanem ők lettek involválva, tehát ők minden fesztiválunkon ott voltak. Mindig is mindegyik, ott voltak. Tehát a, ugye mindegyik téli gyerek, nem véletlenül, de tényleg november végé és decemberi a két kicsit, tehát ők már a fesztivál életembe születtek, tehát mindegyik már viszonylag öreg volt, tehát ilyen nyolc hónapos a sziget ideje alatt, és amikor kicsik voltak, vittem magammal a fesztiválra, akkor utána is, nagyon ritkán, mikor egy pár, három-négy évesek voltak, akkor voltak talán egy-egy fesztiválon a nagymamánál, de, de ez egy-két fesztivál volt, mindig jöttek, vittük magunkkal őket, úgyhogy ők ebbe beleszülettek, és amiatt, hogy, hogy ez egy olyan munka, ami áthatja az életedet, nem tűnt el anya meg apa, hanem ők kerültek értem, bele ebbe, értem. és tulajdonképpen 
aztán... Tök cool arcok. Igen, tehát ők nem voltak, tehát nem voltak két-három hétig látott távolságon kívül, hanem ők mindig mindenhol ott voltak. Úgyhogy nekik ez teljesen természetes volt, hogy, hogy megyünk a fesztiválra, és gyakorlatilag ott nőttek föl. Nem úgy kell elképzelni, hogy ott rohangáltunk egy-egy fejhallgatóval, vagy ilyen fülvédővel a fejükön, és akkor ott buliztak, hanem ők átú, tehát olyan helyen voltak, ahol nem fesztiváloztunk, meg, meg nagyon fegyelmezetten este elmentem, nagyon vicces így utólag visszagondolva, hogy mikor kicsik voltak, rendesen lefektettem őket este a szállásunkon, és akkor utána visszamentem, amikor elaludtak, akkor volt egy babysitter, aki figyelte őket, mikor alszanak, és akkor én visszamentem a fesztiválra. És akkor... Jó kis logisztika. Úgyhogy igen, igen. Ez, ez is mindenből jut egy kicsi, igen. igen. De ez, ez a gyerekeképpen most, ahogy így elmondod, így, így már nem is sajnálom őket, sőt. Ugye most már abban a korban vannak, hogy, hogy értékelik, meg hát tök menő dolog, hogy a fesztiválon, és, és például nekik most esett le, hogy milyen, milyen menő dolguk volt. Térjünk rá az idei évre, mert hogy két év kimaradt a, a Sziget hát Fesztiválból. Ez... Emlékszem, hogy tavaly nagyon durva volt mindenkinek, hogy, hogy hogy 2021-ben sem lesz, hogy ilyen, ilyen ez nem történhet meg, és akkor most két év kiéhezés után ide fognak özönleni a külföldiek, bízunk minden benne. magyar, aki, aki igen, bízunk benne, vágyott minden rá. Minden magyar, akinek hiányzott végre a fesztiválzás, az összes igen. fesztiválunkon, meg minden fesztiválon az országban részt vesz. Azt mondjuk, persze végre fesztivál, hogy, és akkor mindenki örül, de de már semmi sem olyan, mint, a, mint régen volt. Tehát, hogy ez, ez a két év ilyen traumatikus Covid lezárás, meg Covid, meg ez az egész, ami történt az iparákban, ez azért nem múlik el így nyomtalanul. Tehát lehet, hogy azok a fesztiválozók, akik, akik még nem fesztiváloztak, fiatalok, vagy tényleg akiknek így hiányzott, meg, meg akik már megvették húszra a jegyüket, azok most jönnek, és akkor végre, végre fesztivál. De mi, mint, mint szervezők, meg azok, akik ebben dolgoznak, azért ez egy nagyon nagy sok volt másként sok, mint nyilván annak, aki egyszerűen csak hiányolta a fesztiválokat, nyilván az egész világnak, tehát semmi extra... Jó, de nektek ez az életetek? Igen, meg meg azért ennek a lelki oldala egy csapatnak, akik akik nagyon régóta együtt vannak, dolgoznak ezeken a fesztiválokon, hogy előfordulhat, mikor először megcsillant ennek a lehetősége, vagy így felmerült, hogy nem lesznek fesztivál, ki gondolta volna, hogy ez megtörténhet, hogy, hogy, hogy elmaradnak ilyen események. És akkor eljön az ember, hogy hogy mennyire kiszolgáltatott. Azért ez egy nagy trauma, hogy, hogy ilyen nagy dolgokat, itt tényleg ilyen komoly fesztiválokat, ilyen sérülékenyek, a, sérülékeny az egész. Nagyon működés, sok mindenről minden. kiderült, igen, hogy sérülékeny, amiről azt hittük, hogy, hogy, igen. hogy ilyen halhatatlan. Igen, igen, és akkor azok az emberek, akik nagyon sok alvállalkozunk, hát akik ebben a szcénában dolgoznak volt, akiknek el kellett hagyni a pályát, tönkrementek, újra kellett az egész életüket gondolni, szóval ezek nagyon nehéz, nehéz dolgok, tehát nagyon várjuk, hogy újra, újra induljon, de egy kicsit azért van. Tehát, hogy ez a más lesz, biztos ebből a szempontból, hogy az emberek úgy remélhetőleg inkább azt mondanám, hogy mernek megint bátran, boldogan, önfeledten fesztiválozni. Tehát inkább ezt, én ezt szeretném, mert a programok, tehát a fesztivál nem lesz másabb. Azt kívánom, hogy tényleg ez az önfeledtség, ez a kétel nélküliség, hogy ne legyenek, ne legyenek ilyen félelmek. Hát ez a lényege a szigetnek. Igen, igen, és azért az elmúlt két év nagyon sokat tett, hogy az emberek féljenek, meg nem merjenek. Nem merjék magukat úgy elengedni. Igen, igen. igen meg már nem merjék elhinni, 
hogy minden szuper. De lesz valami újdonság idén? Nagy megújítások nem lesznek, de azok, amik lesznek, azok megint, tehát azt mondhatom, hogy azokból, azokból a műfajokból, abból a, az a színpad a legjobbat hozza. De azt gondolom, hogy nem kell minden, mindig valami nagy újdonságot hozni, hanem azt, ami, ami jól bevált, azt még, még jobban fényezni, vagy még, még jobban emelni. Azokat az ügyeket támogatni, amik fontosak, olyan produkciókat hozni, úgyhogy nagyon érett, mert hogy két évig azért le is tudnak tisztulni, dolgok uh-huh. szerintem az emberekben is nyilván, hogy mi az, ami igazán fontos. Úgyhogy ez egy nehéz év lesz, szerintem. Nekünk legalább, de ilyen, ilyen emberileg. Értem, értem. Van még egy pár gyors kérdésem, amire így, amit csak így, tehát ilyen gyors kommentálásokra számítok, ilyen sajtó címekre. Volt egy ilyen, hogy a Sziget házasságkötő sátrában egy valódi lánykérés történt. Ez amúgy ezek, ezek, nyilván ezeket te mind emlékszel, hiszen... Hát nem mindenre, nyilván meg az Ezek ilyen fontosabb igen. hírek. Voltak, voltak lánykérések, igen, meg ugye ott vannak vicces házasságkötések is. Ezek nagyon kedves sztorik. Tehát azt gondolom, hogy pont ez a sziget, ami, ami ilyen léleksimogató, meg vannak ilyen nagyon kedves történések, ahogy így leadnak egy pénzelteli pénztárcát a talált ágyakosztályán. Ezek mind olyanok, ami, ami ilyen nagyon... Szívmelengető. Ah, igen, akkor mindig olyan, olyan boldog vagyok, hogy, hogy ez itt megtörténik. Van egy ilyen, hogy egy 81 éves újságíró is akreditáltatta magát a szigetre. Igen, vannak. Ő, van, mit, van, ő hova írt? Nem emlékszem már pontosan, de van olyan, aki, aki tudom, hogy 20 éve mindig akreditálja magát, pici médium lehet, hogy egy, egyet, sőt, szerintem ő már lehet, hogy nem is volt aktív újságíró, de, de régen de nagyon sokat és simán kijönnek, igen, igen, és, és ez jó. Tehát, hogy hát igen, ez, az, ez az, ami... Amiről beszélt, hogy nem csak a fiataloknak szól igen, a szik. Igen, meg tényleg ez az, amiről azt mondom, hogy olyan értékeket képvisel a fesztivál, és olyan, olyan jelentőséggel bír, hogy ez megtörténik. Akkor van egy ilyen, hogy egy kerekes széket is leadtak a sziget talált igen. tárgyak pontján. Ez, ez kiderült utána? Mi a... Nem, nem tudom, hogy... Ahogy De nem olyan, hogy, hogy lehet csoda... elveszíteni. Nem tudom, lehet, hogy csoda történt a fesztiválon. És Még ez is... <laughs> Neked ez a helyes válasz. És jött, és a saját lábán ment ki. Nem tudom, hogy ez hogy történt. 2016-ban elmosta az eső a Sziget mínusz egyedik napját. Meg nagy eső esett. Hát erre megvannak, megvan nekünk így a, a technikai felkészültség, hogy hogy szippantják ki a vizet. Erre fel kell készülni. De attól függetlenül az aznapi nem, mindenek nem elmaradnak. Lehet, hogy egy-egy program, vagy egy-egy koncert talán félbe maradt, vagy, vagy nem, de nem lett nagy változás. Szerintem az utolsó sziget, ami három évvel ezelőtt volt, mert te jó Igen, 19-ben volt. És szerintem az utolsó napja volt a Foo Fighters koncert. Legalább, nekem legalábbis ez az utolsó sziget élményem. Ezen voltam utoljára. Azt is éppként, az a, annak a vége is egyébként. Igen, de az mindig olyan szép, nem amikor igen, egy fesztiválnak igen, a végén igen. van az eső, az, az egy királyi, szimbolikus. A az mindig ilyen tisztító erejű. Igen, igen, kis, igen. Kis szitálás. Az utolsó, hogy orosz és ukrán fellépők is lesznek a Sziget Fesztiválon, ez igen. egy 2022-es igen. hír. Direkt? Ha már, ha már van a háború, akkor így mutassátok, uh, igen, hogy Igen, mi ebben, a, ebben nem hiszünk, hogy kulturális embargót kell. Tehát az orosz művészek és az ukrán művészek, azt gondolom, vannak olyan univerzális értékek, amik összekötik őket. És mi a békének vagyunk a hívei. 
úgyhogy emiatt mi ebben a kulturális embargóban nem, nem hiszünk, és igen, ez pont, pont ezért, mert hogyha itt kicsiben, szépen békességben olyan csodák tudnak megvalósulni, amit szeretnénk, hogy egyébként megvalósuljon a világban, akkor ennek mi helyt adunk. Véget értek ezek a, a gyors kérdések, és a beszélgetésnek is mindjárt vége lesz, úgyhogy remélem mindjárt majd összegzett, hogy hogy érezted magadat ebben a szorult helyzetben, de hogy te az egész pályafutásod során mire vagy a legbüszkébb? Szakmailag, vagy mint magánember? Értsed, ahogy Mert akarod. Szakmailag nagyon sok sikert, akkor megnézzük, hogy miket írnak a fesztiválokról, hogy akkor egy-egy olyan pozitív visszajelzésünk van, akár a fesztiválozóktól, akár az újságíróktól. Tehát, hogy van az az érzésed, hogy na igen, ezért megéri csinálni. És nyilván vannak negatív történések, vannak kritikák, ami belefér. Tehát, hogy akkor el, el, elolvassuk úgy, hogy mind lehet javítani, mi az, ami egyszerűen csak egy szubjektív dolog, vagy föl van nagyit, vagy ekkora fesztiválnál nem, nem kellene ilyen hangsúly. De, de, de nagyon sok olyan szakmai siker van, akár egy kríziskommunikáció kezelés, akár egy tényleg ez, hogy, hogy Miki jelennek meg, amire így azt tudja mondani a sajtóosztály, hogy na, ez, ezért tényleg így megérte, és, és nagyon jó. A magán életemben meg az egészre nagyon büszke vagyok, hogy ilyen sokáig azt mondhatom magamnak, hogy, hogy ilyen sokáig, mint egy házasságban, vagy nem tudom, tehát hogy, 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 hogy ez a fantasztikus, tehát ezek, ezek a fesztiválok, amik folyamatosan fejlődnek dinamikusan, tehát tényleg akár a programjuk, akár az egész infrastruktúra, tehát ahogy a világ változik, változik a fesztivál, fejlődik, egyre gazdagabb lesz, és hogy ennek meg tudok felelni, és annak, hogy ezzel együtt tudok úgy élni, vagy együtt tudok fejlődni, változni, és hogy tud, tudunk egymásnak adni, hogy, hogy én mindig előrébb tudom mozdítani ezeknek a fesztiváloknak az ügyét. És ez nagyon jó érzés. Ez az, ami, ami az embert így mindig hajtja, mikor nehéz. Mert azért nagyon sokszor van az, hogy tényleg az ember belefárad, elfárad, vagy úgy érzi, hogy nincs is értelme sokszor, hogy na, ezt most csináljuk, ne csináljuk, úgy, úgy is most kis eredménnyel jár, nagyobb, de hogy, hogy nem szoktunk odáig el jutni, hogy hát most már ezt hagyjuk, csak annyi meló van vele, nincs ilyen, hanem, hanem hogy tényleg, a, tehát hogy, hogy, hogy úgy, nem, csináljuk, toljuk, amit lehet, ami a csövön kifér, és hogy a legjobbat adjuk a fesztiváljainknak, meg a, a látogatóknak, meg az újságíróknak, hogy így, hogy így csináljuk. Úgyhogy úgy, hogy én arra így, így, így büszke vagyok, hogy egy, együtt vagyunk ebben a, és ebben a csapatban. Tehát, hogy tényleg, hogy ezt elmondhatjuk mi, hogy szigetesek vagyunk. Ez, ez, ez tényleg nagyon előrevívő, tehát, hogy ilyen hajtóerő. Én látom, hogy ezt most gondold végig úgy igazán, és, és tök, tök jó volt, kár, hogy a hallgatók nem látják az arcodat, mert, mert, mert ez, ez látszik, hogy nagyon őszinte volt. Ezt a beszélgetést vissza fogod hallgatni? Hát biztos, de... De rosszul lehet, leszel. Hát biztos, úgyhogy, úgyhogy nem, is, nem is tudom, hogy én ezt hogy, hogy fogom visszahallgatni. De jól érezted magad? Alapjában igen, most kezdek belemelegedni. Na. Tehát most azért volt időm két év alatt önreflexióra, meg uh-huh. arra, hogy így átgondoljam uh-huh. az elmúlt x évet, és ez, ez mindenkinek lehetősége volt, de hogy azért nagyon nehéz a nagy pörgésben, 
leülni, és föltenni magadnak egy ilyen kérdést, hogy mi az, mi az amire büszke vagy. Amúgy sincs benne szerintem a... Embereknek a minden a kényben. A magyar mentalitásban, vagy hát, le, vagy hát így a, a, Jó mondod, a szocializációnkban, igen. hogy vállon veregessük magunkat, tehát főleg mondom az én habitusom inkább a hibakeresés. Tehát jó, jó, ezt így megcsináltam, de, de hogy ezt így nem szoktam néha. Tehát az, amikor így hajt a dolog, hogy milyen jó, meg azt, hogy tisztában, tudom, hogy ez örömmel állok neki, és de jó, hogy csináljuk, meg élvezzük. Tehát, hogy ez, ez nyilván, de hogy erre, hogy mire vagyok a legbüszkébb, azt hiszem, ak- akkor erre, hogy büszke. Tehát így magamra abban az értelemben büszke vagyok, hogy, hogy ezt ilyen jól tudjuk még csinálni. Figyelj, már azért megértesz, szerintem eljönnöd, hogy ezt így kimondtad magadnak. Lehet, Nem is lehet. csak nekem, hanem magadnak. Vető Viki, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, túl vagy rajta. És remélem, remélem elégedett leszem majd a beszélgetése, mert én az vagyok. Hát igen, igen, remélem, hogy egyszer elégedett leszek. Ez, ez, ez egy következő, másik hosszú beszélgetés része az elégedettség. Köszönöm, köszönöm hogy itt voltál. A műsor a Béton partnere.